0: Yo, en la misma línea que Jesús, he ido bastantes veces este año a Maturín, sobre todo en los últimos dos o tres meses, y al igual que él, yo le pregunto a mis amigos que viven en Maturín cuáles son las actividades económicas, mucho más allá de que alguien pueda montar un local de comida rápida, porque es aparentemente lo que está dando, eh, que se hacen, por ejemplo, en Maturín o en Anaco, que es el sitio que he ido. La verdad es que es bastante paupérrima la situación en el interior.
1: Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, inversiones y economía. En el último capítulo de la temporada 2, ¿quiénes son Qué los evento. patrocinantes de este, de este podcast? Adrúbal Oliveros.
2: Gracias a nuestros amigos de Van Plus y su President Club. Aquí tengo mi tarjeta que te abre un mundo de ventajas para pagar con establecimientos con descuento. Pregunta a tu asesor de Van Plus por President Club.
0: Este podcast también llega gracias a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo. Mucho más allá que solamente transacciones, ofrece un, sólido, que pica. un sólido ecosistema financiero.
1: Así es. Y por si fuera poco, tenemos al grupo Ovelca, una empresa que tiene más de 10 años en el mercado venezolano ofreciendo soluciones a sus clientes y dándole la vuelta. A los a, problemas. A los problemas de su clientela. ¿Quién más está por ahí? Nuestros amigos
2: de Pedidos Ya, que ya Jesús está trabajando ahí con ellos, llevándole es que a cubrir un turno. Cubre un turno. Así, así
1: mismo, estamos activos, hermano. Así es. Hay que matar a ti. Para sacar los Axis.
2: No hay nadie mejor que Pedidos Ya, y recuerden, encuentren su punto P.
1: <risa> Tenemos también a la gente de Ron Santa Teresa. La Salud. empresa... La empresa... Más eh, la, la empresa favorita de José Miguel Farías en bolsa de valores de Caracas. hace? Sí, señor. Eh, por y ahí. Unidigital también.
0: Nuestros amigos de facturas inteligentes. Que eso es correcto.
2: Para ahorrar papel. Facturación Sobre todo ahorita que acaba Venezuela. de pasar la cumbre climática y el tema de, de bueno de toda la conciencia ecológica.
1: Estamos creciendo, muchachos, estamos creciendo.
2: Y FolioNet. No podemos ah, dejar
0: el cierre. También me suena ah. amigos de Folionet que, sin duda alguna, se han convertido en una ventana. Para el acceso de muchas personas en Latinoamérica, pero con mucho énfasis en Venezuela, a los mercados financieros de Estados Unidos.
2: Y agradecidos a todos de verdad por el apoyo a esta segunda temporada de nuestro podcast, de Estudio y Dinero. Estamos 100% agradecidos por su confianza.
1: Entonces, sin más preámbulo, muchachos, vamos a, a hablar un poco sobre los temas que vamos a tocar hoy, final de temporada. Eh, una recta por el medio del home plate a. Uh, ¿Cómo ha
0: sido toda la segunda temporada? ¿Puras asesorías aquí gratuitas? Sí, ¿no? sí vale, me van sí, a
1: votar sí, de Guanalítica. Para, para nosotros, y eh, nuestros escucha. Bueno, Drugal, pero esto es un proyecto también para la gente. Mira, <risa> ¿qué, ¿qué podemos esperar del cierre de 2021 en materia económica? ¿Cuáles son las perspectivas de cara al 2022, si ya pasó lo peor en Venezuela. ¿Creceremos este año? Si creceremos o no creceremos este año. Eh, de tema 2, tenemos un poquito de perspectivas a nivel empresarial. ¿Cuáles fueron los sectores ganadores eh, en este 2021? ¿Cuáles son los tópicos claves que vigilar eh, eh, en el mundo de la gestión de los negocios y en los emprendimientos? Eh, no podía faltar, por supuesto... A José Miguel Farías hablando de los mercados financieros a nivel local eh, y a nivel también internacional, cómo cierra la Bolsa de Valores de Caracas, qué podemos esperar por parte de la FED de cara al cierre del 2021 y de cara al 2022, si bien o no viene el, el tapering o el tapering, que es ese, esa, esa política ¿no? de la FED. Y si la inflación será o no será transitoria. Todo eso
2: es para este programa. Todo eso es para ah, este capítulo. Pura pildorita,
1: pura pildorita. Ah, esto, que no así, que, así que tenemos que movernos. Y bueno, por si fuera poco, unas palabras de cierre de los tertulios: ¿qué les ha parecido <risa> la experiencia? Si tenemos o no tenemos tercera temporada. No lo todo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, no es, no es, no es una pregunta. Eso,
2: 1796, oye. Pongan en los comentarios.
1: Quieren una tercera temporada para ver si nos lo pensamos y venimos de nuevo. Así es. Tema 1. Asdrúbal Oliveros. ¿Qué podemos esperar para el cierre de 2021 en materia económica? Vamos a estar mejor. Eso es bueno. Nos vemos el año que viene. Ya pasó lo peor en Venezuela. ¿Creceremos finalmente? que playate un poquito, Asdrúbal. No vale,
2: mira. Sí, yo creo que este año nosotros todavía no pensamos que crecemos, pero si sí hay algunos sectores que pueden tener impulso, el sector privado efectivamente está está creciendo. Creo que Venezuela ya superó el, el peor momento de estos últimos ocho años. Estamos entrando en una en una nueva etapa. Pasamos en una economía que viene en o que venía en una caída muy pronunciada, lo que los economistas llamamos depresión económica, es decir, por los niveles de contracción, tan agresivos que tuvo la economía en estos últimos ocho años. Y ahora estamos en una especie de estabilización, de estabilización en el foso. Para que la gente lo entienda, lo voy a decir con un ejemplo muy simple. Usted en 2013 estaba en 100, en 2021, en 2020, perdón, terminó en 20, es decir, disminuyó 80%. En 2021, si tomamos a Credit Suisse, probablemente terminemos en 21, es decir, que pasó de 20 a 21. Eso significa un crecimiento de 5%, pero con respecto a 2013 que estaba en 100, usted todavía está 79 puntos por debajo. Eso es un poco lo que está pasando en la economía venezolana, es decir, razones para alegrarnos, sí, no seguimos cayendo, pero hace falta mucho más
1: porque estamos muy abajo. No, más ilustrativo imposible. ¿Qué necesita pasar para que se pueda vivir un 2022 un poco más dinámico en términos de comerciales?
2: Mira, yo te diría que hay para mí tres elementos fundamentales sobre las que le pueden imprimir mayor dinamismo a la economía venezolana. El primero de ellos es el, una mejora regulatoria al ecosistema dólar, sobre todo todo lo que tiene que ver con el sistema financiero y el uso de los dólares, permitir una cámara de compensación en dólares, es decir, que permita que los dólares fluyan del banco A al banco B, permitir mejoras en los sistemas de pago con los dólares y sobre todo permitir prestar con los dólares es eso le daría un impulso al crédito que es uno de los elementos más necesarios para las empresas hoy en Venezuela. El segundo punto que le puede dar dinamismo es un crecimiento mayor del tema remesa. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué remesa? Porque si sí, las remesas ya representan 5% del total de la economía en Venezuela, en la medida que crezcan por la recuperación global, eso va a tener incidencia en el consumo. Y en tercer lugar, que se pueda corregir el tema ligado a combustible. El tema de combustible es grave, está asociado a problemas en la industria petrolera, a temas sanciones, pero si ahí vienen unos cambios y mejora la provisión de combustible, tanto para los ciudadanos como para las empresas, eso puede ser un impulso importante para la economía.
1: Clave. Brutal. Tres cosas entonces. Combustible, eh, temas remesas y... Eh, créditos en dólares. A, a, nivel de, a nivel de banca, créditos en dólares y Cámara de Compensación Interbancaria. ¿Qué perspectivas hay para el sector empresarial en Venezuela? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos ver? Es decir, ¿cuáles fueron los sectores ganadores en 2021? ¿Cuáles este, pudieran ser interesantes sí, si este, yo el 2022? Mira, capaz muchas
0: personas están ahorita con el tema de, de ver qué hacer para el año que viene, aprovechando capaz el nuevo dinamismo. Si Así sea, si sea pequeño, puede ser un dinamismo interesante. ¿Qué sectores crees tú, mucho más de lo que hemos conversado en el podcast, que van alineados también con nuestra ventaja competitivas, puedan tener algún tipo de prosperidad en esta sí, nueva Venezuela. Mira,
2: lo, lo voy a dividir en dos comentarios breves. El primero, yo creo que áreas sobre las cuales el sector privado tiene que actuar. La primera es un poco tema costo-competitividad. Sector privado venezolano hay que decirlo, se ha quedado rezagado, necesita mejorar su tema de competitividad, eh, sobre todo el sector manufactura sigue teniendo unas estructuras que lucen demasiado grandes para lo que es hoy el tamaño de la economía venezolana y eso hace que muchos precios de los productos que se fabrican acá, bueno, sean altos en comparación con precios eh, internacionales o de sus competidores. Entonces, área costos, área de eficiencia, área competitividad, es un tema para trabajar. Segundo, temas de comprensión de tu mercado que abarca temas de precio Este año yo dije dos talleres como a saber, valga la cuña en ese punto, porque es uno de los elementos de mayor falla. ¿Cómo se fijan precios? ¿Cómo considero la demanda? ¿Cómo considero la competencia? Ese también creo que es otro eh, punto importante. En tercer lugar no puede descuidarse lo que tiene que ver con el capital humano empieza a haber presión al alza en el costo laboral y creo que las empresas necesitan revisar sus estructuras los paquetes salariales y adaptarlo a una nueva realidad multimoneda que está teniendo el país y por último en estos consejos rapiditos eh, el tema de distribución y ventas también está sufriendo cambio porque hay que optimizar el capital de trabajo y creo que las empresas tienen que enfocarse allí. Segundo punto que me, que me preguntan, sectores, Mira, hay cuatro sectores que yo mencionaría como ganadores. Para mí el sector ganador en Venezuela de 2021 tiene nombre y apellido y es el sector salud. No solamente por el tema pandemia, sino también, bueno, por una dinámica de cambio en términos de lo que tiene que ver con las estructuras tarifarias. Cuando hablo del sector salud, no solamente me refiero a servicios médicos, sino también a la producción de medicamentos, que ha aumentado significativamente este año con respecto al anterior. Averiguate. Ese para mí es mi sector ganador, si tuviera que escoger uno. Luego agregaría también alimentos, incluyendo la parte agro y ganadería, que estamos hasta exportando ganado. En tercer lugar, agregaría el sector de las de telecom que también ha venido ganando eh, espacio. Y por último el comercio minorista y retail.
1: Cuatro pildorazos. ahí. Sí, sí. Hay Seguimos. que averiguar
0: para ver si importamos uno Seguimos.
1: Médico. Mira, yo creo que en, en el, acá en, en YouTube, abajo, en los comentarios, deberíamos poner las la instrucciones de las cuentas bancarias para que paguen sí. ahí la asesoría es. que ha dado Basdrú los liberos en esta segunda temporada y particularmente este Con este tema, ¿no? En esta participación. Eh, Para cerrar este tema, a ¿el crédito bancario tú crees que vuelva en, en el 2022? Más bueno, allá que los necesitemos. Eh,
2: mira, como lo dije eh, hace un momento. Para mí la reactivación del crédito tiene que darse en el ecosistema dólar. En Bolívar no tiene sentido. Y voy a explicar por qué. La proporción de bolívares en comparación con la proporción de dólares es muy, muy pequeña. Y por más que se reduzca el encaje, que ya de hecho el encaje efectivo se ha reducido, la verdad que con Bolívar es muy poco lo que se puede hacer. Gracias. Pensar en reactivación del crédito tiene que venir por el lado de los dólares y ahí todavía estamos un poquito lejos.
1: Con Respecto a, a los mercados financieros, desde el punto de vista manteniendo, digamos, este tema de perspectiva, ¿no? desde el punto de vista de, de bolsa de valores de Caracas, José Miguel, tú que qué, cómo ves el panorama
0: arrancando con lo local, eh, la bolsa de verdad que
2: son píldoras,
0: ¿eh? sí, no píldoritas eh, concisas, un pastillero. Hoy tenemos un pastillero. El tema de la bolsa de valores de Caracas este año no ha sido tan negativo. De hecho, le ha aguantado el pulso a la apreciación del de tipo de cambio de mercado paralelo y, bueno, también el tipo de cambio de mercado oficial. Eh, la bolsa, lamentablemente, de mi percepción, no va a lograr un dinamismo hasta tanto ocurra, en parte, lo que Azul mencionaba con, con la dolarización y que se permita esa libre circulación del dólar para la compra y venta de instrumentos financieros en Venezuela, porque, lamentablemente, los títulos siguen cotizándose en bolívares, lamentablemente, luego la reconversión ahora se venden por lotes porque muchas acciones tenían precios que en bolívares no se pueden expresar en esta nueva denominación y se venden por lotes y es en bolívares, es engorroso, la gente no quiere bolívares, entonces ahorrar e invertir en bolívares es un proceso dificultuoso. Yo creo que hasta tanto la bolsa no tenga ese entorno multimoneda aplicado a ella misma, no va a tener el dinamismo que todos esperamos. En relación a que la bolsa pueda seguir eh, ofreciendo un entorno o un espacio para que los empresarios puedan obtener financiamiento, me parece que va a seguir posicionándose hasta tanto ocurra el tema de los, de que ocurra en caso de que ocurra el tema de los créditos en dólares que le permita al empresario tener más opciones en la mesa la bolsa este año se ha posicionado muy bien sigue batiendo año tras año eh, las emisiones de papeles comerciales, sobre todo porque las obligaciones que la no tienen mucho sentido en un entorno hiperinflacionario, se han emitido papeles en dólares, se han colocado y eso ha sido bastante positivo para ese segmento del empresario que conoce a la Bolsa de Valores de Caracas. A lado, lo comentaba, creo que inicio de la temporada, 7 de 10 empresas que se están acercando hoy a la Bolsa de Valores de Caracas son nuevas empresas. Entonces eso es bueno Gracias. porque las empresas han empezado a enterar, como ocurre en todos lugares del mundo, que el mercado de valores es una opción para financiarse con proyectos a medida y largo plazo. Entonces, buenísimo. ¿Qué le hace falta a la Bolsa para crecer? Bueno, que el país empiece o entre en un plan de, 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 restabilización, de estabilización y que se puedan reequilibrar todas estas cosas que están malas a nivel económico para que la bolsa pueda crecer de manera orgánica, porque si el país no crece de manera orgánica, las empresas que hacen vida en la bolsa, que hacen vida en el país, lamentablemente, tampoco van a crecer de manera orgánica.
1: Sí, ciertamente. Y también, como decías, no el tema de la proporción bolívares-dólares, entendiendo que principalmente la, la bolsa de, de valores de Caracas opera en bolívares, hace que, bueno, tú no tengas su, lo, lo suficientemente bolívares, digamos, en la economía y que... Y que sí, ¿Eso total. de uno en mercados forma, internacionales que, es que, que ve?
0: En mercados internacionales yo estoy muy cauto, con mucha sinceridad, sacando la caída de los mercados en el año 2020, crisis febrero-marzo a raíz del COVID, eh, que los mercados cayeron 35%, pero luego rebotaron y se recuperaron de una forma B y cerraron el año en positivo. Si sacamos, eh, como hacías Churchill, no, no sé si sino así, eh, si sacamos ese año 2020, el mercado está creciendo de la crisis subprime, es decir, casi 13 años de manera continua, y pareciera haber demasiada, una política acomodatiza por parte de los bancos centrales, que ya lo hemos conversado, pero también una política muy acomodaticia por parte de los inversionistas que creen que los mercados solamente suben. Si uno revisa la data del siglo pasado, los mercados cayeron mucho más tiempo de lo que subieron, solamente de cada subida que, que, que ocurría. Ocurrió. Eh, era mucho mayor en términos de representatividad que la caída que lo precedía. Pero en términos de años, en esos 100 años, el mercado cayó 53 años y subió 47. Los mercados caen y eso es algo que los inversionistas tienen que tener claro Bueno, además hoy. la
2: FED va a cambiar, la Reserva Federal o el Banco Central Americano va a cambiar también su, su política. Viene cambiando su sí, política. Ya, ya, ¿no? ya,
0: ya posiblemente para la fecha en la que salga este capítulo... Eh, la Fed va a haber anunciado, debió haber anunciado seguramente, eh, la reducción de las compras mensuales por 120 mil millones de dólares que tiene o que ha tenido desde la crisis del COVID para proveer liquidez en el sistema. Lo que hablábamos del tapering, que también lo mencionábamos en esta temporada. Uh -huh. eh, se espera, los mercados de futuros están esperando un incremento de dos veces de, de tasas de interés para el año que viene. Y esto, de una forma u otra, va a reducir las expectativas de los inversionistas en relación a los retornos que deben esperar para los instrumentos financieros todo tipo de instrumentos financiero debe verse afectado si se saca la liquidez del sistema yo les recomendaría y esto es una recomendación eh, muy muy personal muy abierta es que intenten estar invertidos con base entendiendo que al final del día cuando compren una acción como lo hemos dicho en este programa están comprando parte de una empresa compren una empresa a la cual no les importaría comprar esa acción si el mercado cerrase mañana por los siguientes cinco años porque tenemos 13 años un mercado prácticamente alcista tenemos una política muy acomodaticia por prácticamente todos los bancos centrales del mundo. Tenemos muchas personas en un entorno de especulación salvaje en muchos instrumentos financieros. Y este entorno al final no suele terminar muy bien porque al final el mercado es un péndulo que oscila constantemente entre un optimismo injustificable y un pesimismo que tampoco es justificable, pero estamos de este lado del péndulo. Y eso siempre cambia de dirección. Entonces intenten no estar muy apalancados en sus cuentas, intenten tener algo de liquidez cercana porque siempre que los mercados pegan, en los bolsillos lo peor que podemos salir es a vender eh, desesperados. Y de nuevo, intenten invertir con una visión empresarial. Tengan acciones en su portafolio que no les importaría tener en caso de una recesión en los mercados.
1: Muy bien. Excelente. Dos,
2: dos preguntas rapiditas, pero eso es rápido.
1: No, vale, tranquilo.
2: Después de haber visto todos los temas, ¿crecemos este año en Venezuela? ¿Usted qué piensa?
1: ¿Quién empieza Faría? Agarra esa a, la, a los codos. Eh, un poco por, por lo que he visto eh, a nivel empírico y en una escala, por supuesto, mucho menor a lo que a lo que, a lo que es ecoanalítica. ¿no? Yo creo que el 2021 es un año de, de retroceso. No lo veo como un año de crecimiento, más allá que no sean los retrocesos que vimos en el 2013 o 2014. Eh, puede tener que ver un poco con los efectos de, de, de la pandemia que se alargó o pareciera haberse alargado en Venezuela. Eh, pero yo lo que estoy viendo es que a nivel de, de consumo y particularmente en el interior del país, esa dinámica económica que, por ejemplo, hemos visto en Caracas durante todo este año y en donde en algunas redes sociales incluso vimos, no, mira, Venezuela se arregló, ahora hay este, los anaqueles están llenos, ahora se, se dolarizó y la gente ha aumentado su poder adquisitivo. Eso no se vive en el interior del país, al menos desde mi percepción y en la experiencia que he tenido y eh, eso me hace pensar que eh, intuitivamente tengamos un año más de retroceso que, que de crecimiento.
0: Yo, en la misma línea que Jesús, he ido bastantes veces este año a Maturín, sobre todo en los últimos dos o tres meses, y al igual que él, yo le pregunto a mis amigos que viven en Maturín, ¿cuáles son las actividades económicas, mucho más allá de que alguien pueda montar un local de comida rápida, porque es aparentemente lo que está dando, eh, que se hacen, por ejemplo, en Maturín o en Anaco, que es los sitios que he ido? La verdad es que es bastante paupérrima, la situación en el interior muy, muy, muy alineado con el tema combustible también, que es Total. mucho más crítica la situación que en Caracas comparativamente con el resto del país. Eh, yo creo que si hay una variación interanual positiva, se ve mucho más allá a la comparación del año fatídico, que fue 2020, mucho más causado por la exacerbación de la crisis del COVID, a cosas positivas de este año. Sí creo que para 2021 las cosas pueden mejorar un tanto. Estoy alineado contigo. Creo que ya estamos en el foso, foso y cualquier ligero cambio positivo va a ser bueno. Pero yo creo que hasta tanto no haya un plan de, de, resta, de estabilización, dale, con el red, y equilibrio en, en términos macroeconómicos, no vamos a crecer orgánicamente.
2: ¿Qué sigue ahí? Eh, no, ya va. ¿Qué
1: dices, Yo ah, no, lo, no lo he
2: dicho ah, todo el tiempo, no vale. No, yo sí creo, eso, no yo creo muy, muy rápido, en general caemos, nosotros estamos viendo que caemos, pero si separamos sector público, sector privado, sector privado crece, pero muy, muy pequeño, un crecimiento en torno a 2%. Uh. Pero efectivamente el peso del sector público en una economía como la venezolana, que representa cerca del 40% del total de la economía, tiene una caída importante y eso arrastra el índice general.
1: ¿no? Que vio el sector privado. Es así. Larga vida del sector privado. Mira, el otro tema que estaba pendiente por ahí era el tema de la inflación, eh, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, si será o no será transitoria. Hemos visto en las últimas semanas... Eh, que ha, ha generado mucho ruido todo este tema de, 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 de la inflación, ¿no? la la, inflación, la verdadera inflación en dólares. ¿Qué podemos comentar al respecto?
0: A mí me preocupa y no sé si te, te leíste a el artículo que te pasé, Mohamed el que sí, sí eh, el cambio de narrativa que se ha visto por parte uh -huh. de las autoridades de los bancos centrales parece ser bastante evidente de algo transitorio a algo ya de repente no tan transitorio. Yo creo que eh, tienen que empezar a actuar rápidamente antes que se les salga de las manos. No veo un escenario como la década de los 70, no veo una inflación de dos dígitos, que tengamos que elevar las tasas de interés a, también a dos dígitos para controlarla. Pero sí creo que si no se actúa rápido, eh, es un tema para preocuparse, muy sinceramente. Y bueno, preparen su portafolio de cara a este escenario porque al final todo es una asignación de probabilidades.
2: Sí, no, totalmente. Yo creo que... Eh, el tema de inflación en los Estados Unidos y a nivel del, del mundo en general, porque no solamente está afectando a los Estados Unidos, sino también incluso a Europa, aunque en menor medida, y los países emergentes, creo que no va a desaparecer en, en 2022. Hay razones tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, sobre todo lo que está ligado a las cadenas de suministro sí, que van a seguir impactando el próximo año. Pero lo que sí creo es que vamos a tener unos bancos centrales más cauteloso, más agresivo y bueno, eso puede tener elementos, exactamente, claro. repercusiones en los mercados financieros. Y en el caso de Venezuela, no pienso adelantar mucho porque después le vamos a hablar de una sorpresa que viene por allí, donde podemos a lo mejor ahondar sobre este tema, sí creo que en términos de inflación para el 2022, por lo menos como nosotros lo estamos viendo, es una línea de descenso importante.
1: Buenísimo, mira, voy a hacer aquí una pregunta. Que va a generar engagement en las redes sociales. ¿Cómo cierra el portafolio de Tertulia y Dinero? Rápidamente. A, danos ahí, danos ahí la, unos de los comentarios. De a María
0: Simply Wall Street. Eh, con las nueve incorporaciones que llevamos, la del lunes pasado fue eh, Salesforce, en el capítulo que tuvimos a María de la invitada, el antepasado, perdón.
2: Eh, Tertule de dinero. El pasado fue el de Sinaloa, no, Sina, ¿qué? El de Sonoma. los Axis, el de los Axis.
0: Son no. William Sonoma.
2: Sonoma es la cosa. <risa> William Sonoma y
0: Salesforce, las últimas dos incorporaciones, el portafolio ha rendido en total 8.2%. Ah, wow, vale, ese portafolio está bueno. Sí, vale. no va no a ganar una va platica. Folio, de que, de que que este Quiero mi plata. Va, va muy alineado con, con, con el comportamiento de los mercados. Le hablo rápidamente de aquellas que han rendido mejor. Para verlo, y las que han rendido peor, ustedes ya saben que todavía es Alibaba, pero vamos. Yo te lo, fe, dije, 2022, te lo dije, te lo dije. muchachos, tengan fe. <risa> eh, CVS, la farmacia, 12% positivo. Verizon ha caído 4%, Alibaba ha caído 22%. Uf,
2: duro, eh, vale. El inicial, que rinda 8, es es bastante. El
0: índice que ha replicado el mercado, 4.7%. JP Morgan, nuestra empresa sector bancario, 3.6%. Credit acceptance, la segunda píldora primera temporada, 38%. Balazo, malo, mercado emergente, 3.1%. Ya me parece Meta. O sea, ya cambió a Facebook, ah. a Meta Platforms, 1.1%. ¿Fortinet? Ya voy para allá. ¿Disney? Disney ha caído 2%. Paraguay. Bueno, se recupera. Se recupera.
2: Ahorita viene una serie de... Markel 12%.
0: De y Spotify... A, los ¿Y los, cuáles son las, las últimas, últimas semanas, píldoras, pues? Aguanta. Fortinet, 53%. Ah, la bueno. mejor empresa en nuestro portafolio. Ahí estás, eh, Mira, la verdad es que hoy quise hacer un, algo distinto porque se me ha hecho complicado y lo puse lo pus en Twitter eh, buscar empresas para invertir en, en las cosas que nosotros hacemos. Y las últimas dos empresas no quise dejarlas hasta el año que viene para, para traerlas. Traje dos pildoritas cortas. Una es Boston Omaha, Ticker BOMN. Es un joven conglomerado de pequeña capitalización con un sólido balance, una tasa de crecimiento constante y un equipo directivo de probada eficacia que tiene potencial de sacar mucho valor en lo que se conoce como asset allocation o en la... El, el allocation no es una palabra que se puede hacer en, en castellano, la alocación eh, de títulos, ¿cómo se puede decir? Sí, eso es... Mm, Son eficientes colocando activos a producir sí. con una visión a largo plazo. Colocación ¿no? de activos. Colocación de activos. Es un holding que invierte principalmente en empresas que operan en los sectores de publicidad, seguros, telecomunicaciones y sector inmobiliario que pueden generar flujos de cajas regulares para que este holding, dirigido por estas dos personas, de las cuales les hablaré ahorita, puedan generar muchos y mejores retornos de ese flujo de caja invertidos a largo plazo. Si veo un paralelismo con el nombre de la empresa Boston Omaha con el holding y lo que hace la empresa, si recuerdan eh, nuestro tío Warren Buffett, el oráculo de Omaha, eh, el sobrino de, de Warren Buffett, sobrino nieto, es uno de los directores de la empresa. Y aparentemente tiene las mismas ventajas, no parecidas, pero algo, algo por ahí con, con su tío,
1: en términos de asset allocation. O sea, ya va que este señor es primo tuyo, entonces. Es eh,
0: primo, primo ah, lejano. Eh, Alex. Okay. Eh, dicho esto, significa que la empresa también, con el, las ventajas competitivas que está haciendo, con el, la obtención de capital y flujo de caja para ubicarlo, eh, tiene muy buenos retornos y ya han tenido sus primeras baggers dentro de su portafolio. La segunda empresa, IDT Technologies, IDT Corporation Ticket, perdón, IDT, y esta Corporation opera en los sectores de comunicaciones y los pagos en Estados Unidos y a nivel internacional. La empresa opera a través de dos segmentos, Telecom y Payment Services y Net-to-Fund. El segmento de servicios de telecomunicaciones y pagos ofrece soluciones minoristas nacionales, como la red de puntos de venta, recargas de móviles, servicio de operador, etc. Es una empresa pequeña, de pequeña capitalización, pero con unos sólidos bastante, bastante fuertes. Unos amigos de mi club de Value Investing acá en Venezuela me la recomendaron, le eché un ojo, y la verdad es que parece una empresa muy bien gerenciada. El impulso a los segmentos de alto crecimiento de esta empresa respalda una perspectiva positiva que puede buscar una prima de acción en el crecimiento de la misma en el largo plazo. Está experimentando una transformación interesante en sus servicios tradicionales, está volteando su mirada hacia servicios mucho más autóctonos dentro de su ventaja competitiva y puede ser también una buena recomendación de investigación de este último capítulo.
2: Muy bien, ah, vale. Bueno, bueno hemos, hemos llegado al dos, final. Dos
1: píldoras,
0: faria, no, trajo, ¿no? no podía dar. Enero? Enero. Ah, ah, enero, ah, será. entonces que volvemos, ya lo dije ya.
1: Ay, Me adelanté. Bueno, no, a pero que antes que... de llegar
2: a enero, chamo, tenemos que dar varios anuncios rapiditos. El primero de ellos, ¿cuál es?
1: El tema de los del que no hemos no nos hemos puesto de acuerdo con los reales que tú querías de Royal Digital. Aquí somos tres, más para para tres, para invertir en no, el te, Claro, ya no te no puedes quedar. Ya yo no, tengo, ya mi, tengo becado, mi granja. tengo 10 becado. diez becados ya <ríe> después del programa anterior. Ya. No, mira, eh, en serio, eh, uno de los anuncios que se vienen por ahí. Farías en estos días puso un tuit que si un, un programa en vivo, que qué les parecía. Público, que... un programa con público si les gustaba y tuvo muy buena
0: respuesta.
2: Bueno, vamos a darle un programa ¿Será? con público, claro, por ahí a comienzos de diciembre, ¿no? Sí. Ah, estén, atentos. estén atentos a nuestras redes que lo vamos a anunciar en vivo, traguito... Pequeño, que no Pas, puede faltar pasa, en una ah, fiesta venezolana. Bueno, pasa palico, pasa, y palico, ah, hablando, hablando más detalladamente de perspectivas, de sector y con sus preguntas, que es lo importante. Claro, pero sí. Así que estén atentos. Y
1: ambiente navideño, señor. Primera semana de diciembre. No, no va a haber Ayaca tampoco así. No, no, pero bueno, bueno, pero ambiente navideño, pues, ¿sabes? Ay, ah, el oso, segundo anuncio acción.
2: rápido, que estamos. A, a... Mira,
1: eh, ¿será que venimos para una tercera temporada? ¿Qué es eso, Rubén? ¿E Bueno,
2: vamos a preguntarle a la gente. ¿Tenemos ánimo?
1: Yo tengo ganas queremos que, que nuestros patrocinantes
2: comentario. nos apoyen ¿Tenemos que, definir,
1: tenemos que definir el tema el tema de los honorarios y la cuestión claro. este, yo de verdad si la granja
2: mía de jueguito va bien, ya yo lo hago a tonores y
0: si el NFT te de <risa> <lees> dinero también <risa> ¿Sí? se dispara hermano, yo creo que no, pero
2: hablando en serio, de verdad que estamos muy contentos por este cierre de segunda temporada, eh, de verdad que tenemos todo el, el, el ahínco de revisar, de corregir lo que haya que corregir, de mejorar cosas que siempre hay que mejorar para seguir avanzando, para seguir creciendo, esperamos venir, bueno, recargados. Vamos a evaluar, pero estoy seguro que pueden venir buenas sorpresas para el próximo año. Le deseamos lo mejor y también agradecidos con nuestros patrocinantes. Sin ellos este esfuerzo, eh, bueno, hubiese sido muy difícil llevarlo adelante. A nuestros amigos de Ban Plus. Eh,
1: también a nuestros amigos de Obelca Binance. Pedidos ya. Eh, la gente de Unidigital. Folionet. Ron Teresa Gracias de verdad
2: y a todos ustedes que sin su apoyo, sin sus views, sin sus comentarios no hubiésemos podido salir adelante. A los amigos de Despacho Network por todo el apoyo para la producción de este podcast, vaya también nuestro agradecimiento siempre. Muchas gracias.
1: Grandes ligas a la gente de Despacho Network. Así es. Ahora bien, Farías, ¿cómo, cómo fue tu experiencia grabando tertulia de dinero esta semana? Rápido. Temporada? Mira, brutal, ¿Cómo, cómo
0: brutal. Ahora muy contento, igual que es Rubal. muy agradecido con, con... Cuando subimos un tweet, subimos una foto en Instagram, cuando cualquier comentario, las personas están muy atentas a, lo, a, la, a los temas del capítulo, a lo que se va a hablar, ¿no? con sus comentarios en, en las redes sociales, con las personas que ya nos encuentran y, y nos dicen ¿Ustedes son los chamos de tertulia? Sí, somos nosotros. ¿Y dónde está Drubal? La Drubal está haciendo otras cosas que Drubal es famoso. Pero, pero sí, la verdad muy contento, agradecido por el apoyo. La verdad es que sin, sin, sin ustedes esto no fuese posible, gracias a los patrocinantes también. Y nada, coméntenos, o sea, la verdad, cualquier cosa que quieran que cambiemos, que quieran que hablemos para la tercera temporada, los comentarios están para eso, nosotros los leemos a todos y nada, buscando mejorar siempre y espero que le agreguemos valor con cada
1: programa que hemos hecho. Así es, y al igual que mis compañeros, bueno, no queda además decirles que esto ha sido un gran placer, algo que comenzó con un simple tweet y como una conversación entre, entre tres panas se está convirtiendo en, en algo que forma parte de nuestra cotidianidad y en nuestro estilo de vida también, y, y bueno, de verdad que agradecidísimos con todos los patrocinantes, con la gente que nos, que, nos, que nos ve lunes a lunes, y esperen cosas buenas, porque tenemos bastante cosas por hacer.
2: Y si no nos vemos en el programa en vivo, feliz 2022. Un Así abrazo, nos vemos saludos
1: pronto. Abrazo. Ah, por cierto, se me olvidaba decirles algo. Ya me y ya. no ella. No no, 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 ya va. Adrugal dijo que iba a brindar la cena, porque la le enseñó la, la tarjeta de President. ¿La ah, Quiero, quiero hacer...
2: Es. Quiero hacer... Ya tengo la cartera ser, No, no, yo no, voy, Pero él yo tiene voy, su President también. Yo
1: voy a enseñar a mí. ah, voy a la mía, pero la que va a pagar es la de
2: Va a pagar la mía y pongo la botella. No voy a nombrarla, <ríe> pero...
1: Señores <ríe> President's Club, este... Un, un club que llegó eh, a Van Plus, que, que es algo que no está en, en, en la banca tradicional.
2: No, y con, con una línea de financiamiento bien interesante y cada vez con más locales.
1: Así es. Entonces, nada, señores, esto fue Tertulia y Dinero, temporada 2, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, inversiones y economía. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos dejan los comentarios acá abajo. Arroba tertulia y dinero en Instagram y en Twitter. Mi persona, arroba Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. Arroba JM Farías U en Instagram y en Twitter.
2: Arroba AR Oliveros en Instagram y Twitter.
1: Nos vemos por ahí, señores, en diciembre. Gran abrazo. Primero, chau, chau. Ya
2: saben. Saludos.